0: Vous n'arrivez pas à décrocher de votre série préférée Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 556. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez envie de raconter des histoires. Eh ben oui, parce que le monde dans lequel nous vivons est fait d'histoires, des petites histoires, des grandes histoires, mais regardez les contenus que vous consommez, ce sont toujours des histoires. Et si vous voulez devenir un créateur de contenu, si vous voulez vous exprimer sur Internet, si vous voulez construire votre marque personnelle, si vous voulez vendre des produits, si vous voulez écrire un livre ou je ne sais quoi, il faut savoir raconter des histoires. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de comment on peut essayer de trouver des moyens de raconter une histoire et je vais d'abord, pour faire ça, vous raconter une histoire moi-même, voilà une petite histoire. Dimanche dernier, week-end en famille, vous voyez, euh, traditionnellement, petit week-end en famille, on prend un petit moment tous les trois dimanche matin, et on se dit, bah tiens, si on regarde un petit dessin animé tous les trois, avec bah, ma fille qui a trois ans, donc ma femme, euh, ma fille et moi, on se dit, on va peut-être regarder un dessin animé, on s'est abonné à Disney+, Plus pour regarder quelques trucs pendant les fêtes de fin d'année. J'ai gardé l'abonnement, j'ai trouvé des trucs intéressants dessus. Bon, bah on se dit, on va bien trouver quelque chose. Là, on navigue dans les dessins animés. On trouve quelque chose qui s'appelle Vaiana. Et euh, on commence à regarder. Ma petite fille, 3 ans, elle dit au début, « Oh, c'est beau, papa, c'est beau, c'est quoi Oh, regarde, il fait ça et tout. » Puis au bout moins moment, elle décroche, elle décide de jouer. Et nous, avec ma femme, on est sur le canapé, comme ça, on reste coachés pour on n'a pas eu le temps de le regarder en une seule fois, parce qu'au bout d'un moment, euh, bah, euh, ma fille s'ennuie un petit peu, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que on a fini par regarder tout seul le dessin animé, on est resté scotché devant l'idée, et vraiment, c'était... Moi, j'ai trouvé que ce film était vraiment super sympa. quoi. Alors, ma fille n'en a pas vu beaucoup, mais nous, on a trouvé super sympa. Et pourquoi je vous parle de tout ça C'est justement parce que, dedans, hein, on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on a aimé Pourquoi on ne l'a pas aimé etc. Et en fait, c'est vraiment... Quelque chose qui est important, c'est que quand vous trouvez un contenu sur Internet qui vous scotche, vous avez envie de savoir ce qui se passe. Ça peut être un épisode de podcast, ça peut être une vidéo, ça peut être un article de blog, mais en tout cas, vous avez envie de savoir ce qui se passe, vous voulez pas décrocher. Vous avez peut-être vécu ce truc-là, que vous êtes dans la voiture, vous écoutez une émission de radio ou un podcast, et puis vous arrivez, alors je sais pas, vous partez au boulot comme ça, tac tac, vous êtes dans la voiture, vous partez au boulot, et puis ça, vous écoutez, vous écoutez, et puis vous arrivez au boulot, et puis vous trouvez, vous vous dites, oh mince « Attends, il me reste trois minutes à écouter, je voudrais bien savoir la fin. » Alors, qu'est-ce que vous faites Vous restez dans la voiture, vous attendez la fin, vous dites ah, « ouais, ouais, Je veux vraiment savoir la fin, etc. » Eh Et bien, c'est ça que je vous souhaite en tant que créateur de contenu, c'est d'arriver à avoir ce type de contenu pour lequel les gens, vraiment, vont dire « Bon, eh, tant pis, je vais arriver un petit peu, deux, trois minutes plus tard, etc. Mais je veux vraiment savoir la fin. Je ne peux pas attendre ce soir pour savoir la fin, pour reprendre quoi que ce soit. » Ça arrive. J'ai reçu un commentaire, il n'y a pas longtemps, sur quelqu'un qui a vécu ça. Par exemple, en écoutant « Kilomètre 42 ». Et donc, la question, c'est de se dire, mais comment on fait pour trouver ces histoires-là qui vont parler à notre audience et comment on fait pour leur raconter Et souvent, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, on parle souvent de la technique pour raconter l'histoire et pas trop du point de départ, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on trouve l'histoire. Alors, vous auriez des méthodes pour arriver à le faire, pour trouver, c'est un petit peu comment raconter, comment trouver, etc., et vraiment, euh, je peux vous dire un truc, je peux vous le conseiller, la première méthode serait tout simplement de vous dire « Bon, bah j'ai un abonnement sur Netflix, j'ai un abonnement à Disney+, ou je ne sais quoi, et bah, ce week-end, je vais me rendre du temps sur mon canapé, et je vais regarder des films, des séries, des dessins animés. » Alors, ça marche, à une condition, c'est que vous ajoutez un œil curieux, un œil observateur, un petit peu un enquêteur, en vous posant quelques questions. Pourquoi je suis resté scotché Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui m'ennuie dedans Qu'est-ce que je retiens finalement au bout Qu'est-ce qui fait que je suis capable d'en parler Bon, c'est ce que j'appelle la méthode Tarantino. La méthode Tarantino, elle est extrêmement connue parce que Quentin Tarantino, que vous connaissez tous, qui a eu des palmes d'or, etc., il est réputé pour avoir regardé des milliers de films quand il vivait dans un magasin de location de cassette VHS. Oui, parce qu'il vivait dedans. En fait, il a toujours voulu faire du cinéma, il était ouvreur dans un cinéma porno, et puis, à un moment donné, il a trouvé un boulot dans un loueur de VHS, à l'époque où ça existait encore. Bon, j'en ai un au coin de la rue, donc ça existe encore, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Et... Qu'est-ce qu'il a fait Ben, il s'est, bien sûr, il devait proposer des films, mais en fait, il passait son temps aussi à regarder les films. Et donc, l'histoire dit que, en fait, il vivait carrément dans la boutique, qu'il s'est installé, qu'il vivait carrément dans la boutique. Et donc, pendant cinq ans, il a dévoré tout ce qui passait, notamment le cinéma français et tout. Et c'est là que sont venues des idées de certains de ses de ses de, de films, ou en tout cas des collaborations qu'il a pu faire, qu'il a pu rencontrer des gens, qu'il peut avoir des idées, etc. Et donc c'est une méthode qu'il a gardée. Euh, quand il fait, euh, je ne sais plus quel film, euh, j'avais lu euh, cette histoire-là. Ben, quand il, quand il s'intéresse, par exemple, à l'univers du western, il va regarder tous les westerns, tout ce qui s'est fait sur le western, pour décortiquer, pour regarder un petit peu quels sont les codes, quels sont les codes qu'il doit reprendre, etc. Et à partir de là, il va s'imprégner de l'univers pour dire, je veux faire un film dans l'univers du western. Quels sont les codes du western que je dois reprendre, ceux que je peux casser, ceux que je peux modifier, etc. Le but du jeu n'étant pas de faire du plagiat de ce qui se fait, mais de trouver des idées de collecter des idées dans son cerveau, d'analyser tout ça, pour ensuite, finalement, arriver à en faire quelque chose qui devienne sa propre œuvre. La méthode Tarantino, c'est un excellent exercice à faire, hein, si vous voulez le faire, c'est-à-dire que vous devez tout simplement de vous dire qu'à chaque fois que vous regardez un contenu, que ce soit un film ou une série, eh ben, vous allez regarder quelle est la structure, regarder un petit peu le personnage, et notamment, vous allez peut-être trouver des choses qui sont assez classiques, notamment... Comme le voyage du héros, vous savez c'est la situation de départ, l'appel à l'aventure, euh, les risques qu'on a pendant l'aventure, la recherche d'un guide, d'un mentor, le défi final, le retour au point de départ avec des nouveaux pouvoirs, ça je vous l'ai fait, je vous l'ai même fait dans une formation, c'est assez simple et quand on regarde par exemple euh, de, dans Vaiana, on se rend compte que c'est pas... Si simple que ça, qu'on peut y rajouter beaucoup de broderie, on peut broder autour, on peut faire un petit peu différemment les choses. Alors je vous dis pas qu'il faut passer des heures et des heures à décortiquer ça, je vous demande pas de vous transformer en Tarantino, de passer des heures à regarder un seul film en disant « je fais une pause, je note, je fais une pause, je note ». Non c'est d'avoir un œil un peu critique et de regarder un petit peu comment tout ça se passe, comment tout ça se déroule, et de regarder un petit peu le processus narratif global. Vous demandez pourquoi vous restez devant le film, euh, même si vous devinez la fin, parce que moi, dans Vaiana, finalement, dès le départ, on sait hein, euh, à peu près ce qui pourrait se passer, on se demande juste comment ça va se passer. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce qui accroche, c'est vraiment pas les images, la technologie, la beauté des couleurs, ou même euh, ce qui chante à limite, j'ai envie de dire, est-ce que la chanson qu'elle chante et tout, elle est belle ou pas Non, c'est l'histoire, la manière de la raconter, et dans Vaiana, c'est très marquant, parce que, par exemple, il y a la tension tout au long des événements. On se demande, depuis le début, pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a la mer, etc., qu'est-ce qui se passe Et on se demande, par exemple, il y a un personnage, alors si vous avez vu le film, et si je vous parle du coq, pourquoi Vaiana a le coq le plus débile et on se demande pendant presque 1h30, finalement, quel est le rôle que va jouer ce coq dans l'histoire et à quoi il va servir dans cette histoire-là pourquoi les scénaristes, pourquoi les gens qui ont fait ce film, se trimballent ce personnage pendant tout le long Et ben bah, ça fait partie des choses qu'on va essayer de, de décortiquer. Et donc, on va aussi regarder... Pardon, je viens de taper dans le micro. On va aussi regarder, par exemple, euh, se rendre compte que dans Vaiana, pour reprendre Vaiana, le voyage du héros tel qu'il est raconté classiquement, etc., Campbell etc. Ben bah, finalement, il n'est pas raconté si simplement que ça, que peut-être que euh, le guide que va chercher Vaiana n'est peut-être pas le guide que l'on pense qu'elle va trouver, ou qu'en tout cas, le guide réel dans son histoire, c'est <coughs> tout simplement un autre guide. Et voilà, un autre guide, et peut-être même, alors je vais pas vous raconter toute l'histoire, je voudrais pas vous vous spoiler le film, mais vous vous rendez compte que peut-être, le guide, bah, c'est peut-être pas le guide qui va chercher, mais peut-être que c'est elle qui devient le guide elle-même, vous voyez Donc, il y a des choses comme ça, vraiment, euh, qui peuvent être prises, et on va se dire, bah tiens, il y a ça, dans l'histoire, il est raconté comme ça, le pouvoir final est peut-être plus surprenant que ce qu'on pense, hein, c'est-à-dire qu'il part avec un point et puis il arrive à un autre point, il revient, c'est peut-être un petit peu différent de ce qui va se passer. Et puis, il y a un élément aussi qui est intéressant, c'est que finalement, on va le rattacher à une histoire globale qui est beaucoup plus universelle. Et là, on commence à comprendre que finalement, c'est plus difficile que ça d'arriver à raconter l'histoire parce que, Théoriquement, raconter une histoire, c'est très simple, c'est extrêmement simple. Mais ce qui m'accroche, moi, dans Vaiana, finalement, c'est pas trop. On va dire, l'histoire en tant que telle, oui, mais ce sont ses points de tension, ce sont ses personnages, c'est cette morale globale, on va dire, même si j'aime pas trop le terme moral, mais en tout cas, vous avez compris, c'est de dire que finalement, raconter une histoire, théoriquement, raconter une histoire, n'est pas complexe, parce que c'est quoi C'est je vous amène d'un point A au point Z avec certaines étapes, B, C, D, etc. Et tous les contenus que vous consommez sont tous, tous ceux qui vous accrochent sont tous faits avec des histoires. Mais tous les contenus que vous consommez sont des histoires d'un point A à un point Z. Et il n'y a pas besoin d'aller chez Disney. Vous allez chez Pixar, vous allez chez n'importe qui, ils vont vous raconter la même chose. Chez Pixar, par exemple, le credo de John Lasseter, qui est le directeur artistique, c'était de dire, ce n'est pas la technologie qui divertit le public, ni aucun médium en particulier, c'est ce que vous en faites qui compte. Et chez Pixar, nous sommes avant tout attachés à l'histoire, raconter une belle histoire avec des personnages solides. Donc, on reprend, par exemple, le voyage du héros. On a des personnages solides dans le, personnage, dans, dans le voyage du héros. Le héros de départ, qui va trouver part à l'aventure, parce qu'il il, s'est arrivé quelque chose dans son monde. Il a son guide, son mentor, son, son maître Yoda qui va débarquer, hein, son Gandalf ou tout ce que vous voulez. Et donc, autour de ça, vous avez des variantes, vous avez un canevas. Mais en fait, le voyage du héros, il peut être un petit peu complexe, des fois, pour des petites histoires que vous voulez raconter. Ou alors, il peut ne pas suffire. Il peut vous dire... Bah, j'arrive pas, j'ai la trame et je sais pas trop comment utiliser, je sais pas trop comment raconter ça. Alors, on pourrait redemander chez Pixar un petit peu, bah, comment eux, ils voient les choses. Et chez Pixar, leur truc, c'est de dire, l'histoire, elle est assez simple. Ils, ils ont une trame, attention, elle est extrêmement simple. Il était une fois, vous remplissez, chaque jour, tac, 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 un jour, il se passe ça, à cause de cela, il se passe ça, à cause de cela, il se passe ça, jusqu'à ce que, finalement, il se passe ça. C'est-à-dire qu'on part d'un point de départ, il était une fois, le personnage, etc., hein, on revient, et puis il lui arrive ça, il lui arrive ça, un jour il lui arrive ça, il lui arrive ça, il lui arrive ça, il lui arrive ça, et donc on parle de de A à Z, imaginez, vous avez une rivière, vous êtes d'un côté, vous allez de l'autre côté de la rivière, c'est Z, et puis vous avez plein de petits cailloux, et vous dites, bah comment je vais passer de caillou en cailloux pour, finalement, raconter cette histoire-là. Mais, finalement, quand on raconte ça, on se dit, c'est simple, tout ça mais c'est quoi l'histoire que je dois raconter Car ce qui est complexe en fait, c'est de trouver la bonne histoire à raconter, le bon point de départ, en tout cas ce que vous avez vraiment envie de raconter, et pas juste de l'écrire. Parce que le point de problème, c'est pas trop la mécanique de l'écriture le, le problème, c'est le point de départ de quoi on va parler. Parce que c'est là où il y a un piège. C'est que souvent on veut parler d'un sujet, on veut démontrer quelque chose sur un sujet, on a envie de parler d'un sujet en particulier, et on va chercher l'histoire qui permet qui colle à ce sujet, on se dit, ben voilà, je voudrais parler de ce sujet-là, de cette thématique, quelle est l'histoire que je peux raconter autour de ça Et là, souvent, en fait, ça nous amène sur des histoires un petit peu bancales. On va essayer de rattacher un événement personnel que l'on a vécu à cette thématique, et on va essayer de faire tirer un petit peu, vous savez, un peu les plans sur la comète, comme on dit, on va essayer de tirer un peu ça, si je tire un, si je tire un peu ça et tout. Et donc, finalement, on a envie de dire un truc... Mais l'histoire ne le permet pas vraiment, l'histoire que l'on a vécue ou l'histoire que la personne a vécue ne le permet pas vraiment, l'histoire que l'entreprise a vécue ne le permet pas vraiment et donc c'est un peu bancal et donc finalement bah, ça accroche pas les gens, c'est pas bon quoi, il y a un truc qui colle pas et donc ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire de regarder finalement c'est de se dire que bah, l'histoire qu'on a envie de raconter c'est peut-être pas elle qui est, qui, qui est mauvaise, c'est peut-être que l'histoire elle permettrait de raconter quelque chose d'autre, de dire autre chose. Et chez Pixar, notamment, les auteurs se rendent compte que le thème global, souvent, il n'apparaît clairement que quand ils ont raconté la trame de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils partent des personnages de l'histoire, etc. Et puis, la trame globale de leur permet finalement de se rendre compte qu'il y a une grande thématique globale autour, on va dire, une grande morale de l'histoire, une grande leçon, etc. Et que une fois qu'ils ont découvert ça, ils vont pouvoir réécrire l'histoire en ayant cette idée-là au final... Donc, ils arrivent à remonter et puis à re-raconter en disant, ben voilà, finalement, on se rend compte que notre thématique, c'était ça, mais que finalement, le sujet précis de quoi on va parler, la grande idée que l'on veut défendre, finalement, une fois qu'on a raconté ça, c'est plutôt ça, et ben comment on va enrichir l'histoire, comment on va la modifier pour arriver vraiment à ça Mais le problème, c'est que faut trouver une histoire, et ce n'est pas si simple, par où on commence. Et chez Pixar, je le redis, le point de départ, c'est un sujet qui est assez large au départ, un personnage ou des personnages qui sont forts, une fin et des obstacles. Euh, attention, il n'y a rien de compliqué. Mais finalement, le truc de se dire, c'est comment on fait pour trouver une thématique, quel est le point de départ et comment on pourrait la trouver. Là, je voudrais vous donner quelques astuces et que conseils, un petit processus pour essayer de déterminer l'histoire à raconter. Quelques questions que l'on peut se poser qui vont nous aider tout simplement à à, à creuser ce sujet-là. Je vous mettrai, bien sûr, des, euh, des explications plus complémentaires en notes de l'épisode. Hein. Vous savez que vous faites votre slash 556. Vous tombez sur l'épisode, sur ce numéro, de, sur cet épisode précis. Hein. Vous allez tomber avec les notes de l'épisode, etc. Mais je vais vous donner les éléments comme ça et vous pourrez les retrouver ensuite sur le site. Le premier point, c'est de faire une phrase de focus. Vous voyez, en, fo en photo, le focus, c'est de faire la mise au point et de se dire, finalement, c'est quoi ma mise au point Sur quoi j'ai envie de faire la mise au point Et en fait... La phrase de focus au départ, elle serait assez simple, c'est de se dire, quelqu'un fait quelque chose, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, parce que, quelle est sa motivation à le faire Mais, un challenge arrive, et ça, c'est l'obstacle. Là, finalement, vous avez déjà une première base d'histoire. La personne veut faire quelque chose, ou l'entreprise veut faire quelque chose, elle le fait... Enfin, elle fait quelque chose d'habituellement, elle le fait pour telle ou telle raison, mais à un moment donné, il s'est pas passé quelque chose comme prévu. Euh, je sais pas, par exemple, on pourrait dire un studio de jeux vidéo euh, lance, euh, travaille sur un jeu vidéo parce qu'il faut sortir un nouveau jeu, parce qu'il y a une nouvelle console, etc. Mais ils arrivent à un stade où tout d'un coup, il y a un truc qui cloche. Ou alors, ils voulaient faire un jeu sur telle thématique et puis ils se rendent compte que finalement, eh ben, il y a un obstacle, ça marche pas et que... Peut-être ils vont devoir lutter contre des obstacles ou faire autrement les choses. À partir de là, on arrive au point 2, qui est de dire, est-ce il y a une question qui est importante à se poser, c'est finalement la personne que l'on a pris, parce qu'on peut parceller de la personne ou de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle voulait au début de l'histoire Et que se passe-t-il C'est-à-dire que je vous rappelle le truc, la phrase de focus, c'est de dire, quelqu'un fait quelque chose parce qu'il a telle motivation à le faire, et donc qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce que ces personnes veulent au début de l'histoire et que se passe-t-il Et là, on arrive donc sur le fameux obstacle. Et donc, la question qui va se passer, c'est... Est-ce que, finalement, elle y arrive Est-ce que elle a ce qu'elle veut Mais est-ce que, finalement... Ben, euh, c'est pas trop intéressant de, finalement, qu'elle est ce qu'elle est... Ou qu'elle a réussi à le faire C'est, finalement, comment elle a réussi à le faire La difficulté qu'elle a eu à le faire Ou alors, le moyen un petit peu surprenant d'arriver à le faire Ou alors, la personne qu'elle a rencontrée qui était vraiment inattendue... Qui lui a permis de le faire Mais, en tout cas... Ça peut être non pas le fait qu'elle arrive à le faire, mais le moyen, le cheminement pour arriver à le faire. Ça peut être aussi le fait que finalement, elle a réussi à le faire, mais qu'en fait, elle veut plus jamais le faire, parce que peut-être, euh, elle se rend compte que euh, c'est la dernière fois qu'elle veut le faire. Et ça, on a des histoires incroyables de gens, par exemple, qui vont dire « je voulais créer une entreprise pour faire ça, etc. » Et puis, je me rends compte, quand j'ai créé l'entreprise, j'ai réussi à créer ce que je voulais, mais en fait, je me rends compte que je n'ai plus envie d'avoir cette entreprise-là. C'est des histoires que vous allez croiser, que vous pouvez raconter et qui vont avoir un côté surprenant parce que quelqu'un va se dire « Attends, tu crées une entreprise et tout, tu arrives à créer une entreprise, une belle entreprise et tout, avec des clients, des salariés. Et au final, quand tu as ça, tu t'en vas. Mais pourquoi Mais pourquoi ?» Et là, tout d'un coup, quand vous avez cette histoire-là, ça vous accroche. Là, tout d'un coup, vous accrochez. Et vous avez l'autre option qui est de dire « bah Finalement, elle n'a pas ce qu'elle veut, mais pourquoi elle n'a pas ce qu'elle veut ?» Et donc, vous avez toujours ce point-là. Donc, je le répète, c'est la personne, finalement, qu'est-ce qu'elle voulait au début de l'histoire Que se passe-t-il Soit elle arrive à avoir ce qu'elle veut, mais c'est peut-être pas de la même manière, ou alors peut-être qu'elle veut plus, ou alors elle n'a pas ce qu'elle veut, et on va expliquer pourquoi. Et à partir de là, ensuite, on va se rendre compte qu'on pourrait peut-être élargir ça à un sujet qui soit plus global. C'est la troisième phase. C'est-à-dire qu'en fait, on va se demander, on va se dire finalement mon sujet de mon histoire, est-ce que c'est la personne elle-même Est-ce que c'est l'événement qu'elle va vivre Est-ce que c'est l'idée euh, qui y a derrière, la grande idée de finalement de dire que peut-être que euh, on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs ou peut-être qu'il euh, y a des choses qui entre nous, ne enfin en nous-mêmes, nous attirent vers autre chose, qu'on a un appel à quelque chose d'autre et que euh, c'est par phase, etc. Je ne sais pas, je vous donne des idées comme ça. Mais en fait, on va se dire qu'est-ce qui nous amène sur un sujet global et qui est plus large, parce que finalement, ce qui est intéressant dans cette histoire, l'histoire précise, c'est finalement, on va essayer de trouver un axe et de se demander qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce truc que je voulais raconter, dans cette espèce de truc que je voulais raconter, dans ce cheminement de la personne, dans ce qu'elle a, dans les obstacles, etc., quel est le petit point qui est vraiment intéressant dedans et pourquoi c'est vraiment intéressant Dans l'histoire, c'est l'axe. Qu'est-ce qu'on va vraiment trouver d'intéressant Et qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant C'est ce qui nous amène au point 4. C'est ce petit point intéressant qui me scotche à l'histoire parce que finalement, c'est un côté qui peut être surprenant ou alors, ou alors quelque chose dont je peux tirer finalement une leçon pour moi-même ou pour le monde entier. Alors leçon, je le mets vraiment avec des guillemets, mais vraiment, vous avez compris l'idée. C'est de se dire que finalement... L'histoire que vous allez raconter, ou l'histoire que j'écoute, si je me place en tant qu'auditeur, je me... Enfin, auditeur ou lecteur, j'ai à un moment donné, il y a quelque chose, je me dis, tiens, la petite morale, j'aime pas le terme morale, mais vous avez compris l'histoire, on dit souvent la morale de l'histoire, c'est que finalement, cette petite histoire que j'entends, ce bout d'histoire que j'entends, il va me tilter dans ma tête en me disant, ah oui, mais ça, je connais ça. C'est quelque chose que j'ai vécu, tiens, ça me permet de comprendre un petit peu mieux ce que j'ai vécu. Ou je connais quelqu'un qui l'a vécu. Ou alors, ça permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure, l'univers qui nous entoure, j'ai envie de dire, l'univers dans sa globalité. Et vous savez, je reviens sur les histoires de l'histoire la Seinfeld, l'histoire de la Seth Godin. C'est de dire comment on prend un petit événement qu'on regarde et comment on l'extrapole à une vérité plus large. Vérité toujours avec des guillemets, mais vous avez compris le principe. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement... C'est quoi un petit peu la morale de l'histoire, je veux dire, la leçon C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans l'histoire que je viens de raconter, qui peut servir à la personne qui va l'écouter et la lire, et qui va vraiment la garder en tête, parce qu'en se disant, ça, bah, c'est quelque chose que je peux raconter moi-même. « Ah bah tiens, j'ai entendu l'histoire de telle personne. » Et ben en fait, tu, enfin tu voilà, il s'est passé ça et tout. Et tu vois, ça me pose des questions là-dessus. Ou alors, tiens, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, etc. Et tu vois, ben ce conseil-là, je le garde en tête parce que je trouve que c'est intéressant. Ce truc-là me questionne. Tous ces éléments-là comme ça, vous savez, des fois, ça vous arrive, vous dites, tiens, j'ai entendu ça, etc. Bah ben, tiens, ça, je dois le noter parce que je pourrais le réutiliser. Tiens, ça, je vais le raconter à, euh, à, à, à ma sœur ou à je ne sais pas qui parce que je pense qu'elle a vécu un peu ça ou ça pourrait l'aider. Oh bah ben, tiens, cette personne a l'air intéressante. Tout ça, ces petits éléments, c'est ça que vous devez rechercher. C'est ce, ce qui se coach, Et c'est ça qu'en fait, les gens retiennent de l'histoire. Les gens, ils ne retiennent jamais le détail complet d'une histoire, en fait. Parce que, euh, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai entendu. Hein, Quelqu'un qui disait, Bah euh, je lis un bouquin, je lis un roman, j'arrive à la fin du roman. Je me rappelle pas ce qui s'est passé dans le roman. Mais je me rappelle certaines parties. Ben oui, parce que notre cerveau, en fait, il va garder ces éléments. En fait, ce qu'on appellerait des éléments détachables. Vous voyez, vous imaginez... Vous savez, vous avez des papiers, dans le... des fois, avec des petites annonces, vous avez les numéros de téléphone, vous pouvez tirer dessus, ça détache le numéro de téléphone. Et ben, imaginez qu'en fait, votre histoire... Ça soit ça. Vous avez une grande feuille histoire, une grande A4. Et puis, vous avez des petits éléments que les gens vont pouvoir décrocher. Et ces éléments qu'ils vont pouvoir décrocher, ce sont vraiment des petits bouts, des petites leçons qui vont tirer pour eux-mêmes ou pour le monde, pour une meilleure compréhension du monde, etc. Et votre histoire, elle sert à ça. Et c'est ça que vous devez arriver à inclure. Et au final, quand on mixe un petit peu tous ces éléments, qu'est-ce qu'on pourrait se dire que finalement? Eh ben, c'est que une histoire, hein, quand on fait ça, une bonne histoire, elle est relativement simple à raconter, c'est « voici ce qui est arrivé, il s'est passé ça, puis encore ça, etc. » Mais vous n'allez pas le croire, à un moment donné, il s'est passé ça où la personne a fait telle chose ou telle chose. Et la raison pour laquelle c'est intéressant pour tout le monde, c'est ça. Et donc, vous n'avez pas à raconter comme ça, en fait. Là, vous avez une trame, vous avez une trame. Et cette trame-là vous permet, à partir de là, de raconter vraiment l'histoire et d'y rajouter du détail, de mettre des sentiments, de mettre des images, de mettre tout un tas de choses à l'intérieur. Et je vais vous faire j'ai noté comme ça, j'ai une idée, par rapport à la, mon histoire du marathon. Je pourrais très bien vous raconter l'histoire du marathon d'une manière un peu plan-plan. C'est l'histoire d'un mec qui euh, décide de faire un marathon pour ses 42 ans et qui court le marathon de Paris et qui arrive à l'arrivée du marathon de Paris et qui est heureux. Bon, bah voilà. Est-ce que cette histoire-là vraiment va vous intéresser Je n'en suis pas certain. Maintenant, voici comment on pourrait raconter l'histoire par rapport à ce que je viens de vous dire. J'ai commencé à courir pour me sentir mieux parce que j'étais un gros hamster obèse, etc. Je faisais 5 kilos, j'ai décidé de changer d'alimentation et je me suis mis à courir. Bon, j'ai trouvé ça cool, puis j'ai fait une course, et puis une autre, etc. Et un jour, j'ai décidé que j'allais devenir marathonien pour mes 42 ans. Bon, un peu couillon, j'annonçais ça sur YouTube et à tout le monde, et sur Twitter, etc. Ce qui fait que les gens m'attendaient au détour, et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je me lance dedans. J'ai... Commencer à m'entraîner, mais ce que j'ai, ce qui est intéressant dans l'histoire finalement de mon marathon, c'est que j'ai failli échouer. Je n'ai pas failli échouer parce que je manquais de motivation. Je n'ai pas failli échouer parce que je m'entraînais pas. Je n'ai pas failli échouer parce que euh, je n'allais pas courir trois ou quatre fois par semaine. Mais justement parce que, <rire> parce que c'est pas le manque de volonté, c'est la survolonté, c'est le fait de vouloir être trop parfait, c'est le fait de vouloir vraiment faire mon entraînement qui fait que je me suis trop entraîné, que je me suis blessé et que j'ai failli ne pas devenir marathonien, tout simplement parce que je voulais trop devenir marathonien. Et là, tout d'un coup, la morale de l'histoire n'est plus l'histoire du gars qui court un marathon pour ses 42 ans, mais l'histoire de dire que finalement, parfois, la motivation et la surmotivation ou la volonté ou la volonté de trop bien faire les choses nous amène finalement droit dans le mur et qu'il vaudrait mieux peut-être faire les choses un peu plus simplement. Et là, tout d'un coup, quand vous écoutez cette histoire-là, que vous soyez dans le sport, que vous soyez dans la création de contenu, que vous soyez dans n'importe quoi, ça peut vous faire tilt, et là, vous le gardez, et ce truc-là, c'est ça, le petit bout détachable, c'est ça que vous allez garder, et ben vous savez quoi, c'est ce que les gens gardent dans mon histoire de 5 42 c'est ce que vous pouvez garder dans la vie créative, c'est ce que vous pouvez garder dans tous mes contenus, il y a par moments des petits trucs comme ça, où vous faites, tic, ah bah tiens, ce truc-là, ça me parle, ça me parle, bah oui, il y a un truc qui me parle là-dedans, c'est pour ça que je vous raconte des histoires, je vous raconte plein d'histoires, je passe mon temps à vous raconter des histoires et à regarder des histoires, mais aussi à vous raconter et même vous raconter le fait que je regarde des histoires. C'est pas la première fois que je vous dis que je regarde Netflix et que je fais du contenu sur Netflix et que ça m'inspire des choses, vous en avez déjà parlé, Marie Kondo et compagnie, 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 vous pouvez avoir l'impression que je passe du temps à regarder sur Netflix, non, en fait... Je passe pas beaucoup de temps à regarder Netflix, etc. C'est juste que quand je le regarde, je regarde avec un œil un peu critique, j'arrive à en faire des choses, mais surtout que je me dis, et eh tiens, et si on n'arrivait pas à en faire quelque chose avec un petit élément détachable Et comme ça, bah, c'est l'histoire que je viens de vous raconter ce matin, c'est exactement ce point-là. C'est-à-dire que j'aurais pu commencer par vous dire, c'est l'histoire d'une petite famille qui regarde Vaiana le dimanche matin, et puis voilà, et puis elle trouve ça intéressant, euh, et puis elle reste scotché, elle se demande comment elle a fait pour passer deux heures devant ce film alors que euh, la petite fille est partie jouer, etc., point bref. Mais finalement, on peut se dire, qu'est-ce que finalement ces histoires-là, etc., nous amènent dans leur conception, dans leur manière de les concevoir, et comment pourrions nous aussi concevoir des idées qui sont beaucoup plus intéressantes et Ben voilà, c'était la thématique globale de cet épisode-là. Vous avez compris vraiment ce que je voulais vous dire. À ce stade, eh ben maintenant, vous avez une trame, une trame, voilà, vous avez une trame, c'est facile de broder autour, vous avez cette trame-là, comme vous êtes capable de raconter l'histoire comme ça, vous avez votre trame, et maintenant que vous avez votre âme, qu'est-ce qu'il me reste à faire Eh bien, il est temps pour moi de fermer ma bouche et de vous laisser raconter vos histoires. Et n'oubliez pas que vous pouvez partager vos liens ou m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, par mail, vous venez sur le site, vous venez sur mon compte Instagram, sur Twitter, vous venez partout où vous pouvez me trouver, sur LinkedIn, etc. pour me partager les liens, me raconter vos histoires, etc. Et n'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça aide toujours le podcast à être découvert. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour vous raconter de nouvelles histoires.